0: Wir sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg.
1: Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung. Hallo
0: Anja. Hallo Emily. Wir müssen vielleicht einmal kurz dazu sagen, es ist schon der zweite Start jetzt. Und beim ersten Start wirklich, ich habe so fünf Sekunden angefangen zu reden und einfach unser FaceTime ist ausgegangen.
1: Ja, Anja, du langweilst mich, da habe ich mir gedacht, ne, das muss ich mir hier nicht anhören. Wirklich? Nee, es nee, hat ich weiß so, aber auch nicht.
0: Sorry, es hat ja. sich so angefühlt, als hättest du mich einfach so knallhart weggedrückt.
1: Ja, ich hatte dasselbe Gefühl, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, es war ähm, mein technisches Problem. Weil ich habe ja heute Morgen schon wieder Probleme mit FaceTime und mit, eigentlich mit allem.
0: Also... Ja, also man muss auch dazu sagen, wenn wir technische Probleme haben, ist es immer eigentlich Amelie. Wow. Das ist ja,
1: diejenige, wegen der wir die Lösung gefunden haben, weil auf einmal dein Mikro nicht mehr gleichzeitig mit Telefonieren <lacht> funktioniert hat. Stimmt, aber ich
0: muss sagen, ich finde es die viel bessere Lösung. Nee, ich finde es ja total auch ätzend. So. Ja.
1: Ja, mir fallen die Airpods aus dem Ohr und ich bin nicht so entspannt. Okay. Ja, aber ich weiß es auch nicht gerade. Also irgendwie diese Technik, also so schlimm war es auch noch nie. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben unsere Technik eigentlich gut im Griff. Aber was mhm. das jetzt gerade war, keine Ahnung. Aber Emily, was haben wir in der Technik gut im Griff? Wir naja, aber alle, auf Start doch und noch mal. <lacht> Ja, aber es funktioniert. Ja, also, ja stimmt. Ja. Ich habe schon oft, da haben Leute dann gesagt, ja, ähm, nehmt ihr das alles so alleine auf und schneidet das alleine und so. Also ich glaube, das ist schon ein großes Ding.
0: Also ja, wir nehmen es alleine auf, aber Emily, wir schneiden das nicht.
1: Ja, aber du könntest es ja schneiden. Du hast mhm. auch schon eine Folge geschnitten.
0: Ja, stimmt. Ähm, naja, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, vor meiner Tür ist leider eine Baustelle und ich entschuldige mich, wenn es zu laut ist. Und es war schon wieder witzig, weil ich bin hier eingezogen und wirklich nach einer Woche hing ein Zettel an der Tür. Ja, Entschuldigung, hier ist jetzt eine Baustelle für einen Monat.
1: Ja, warte ab, die wird länger bleiben. Ja, natürlich. Ich habe das ja auch, ähm, bei mir war es fairerweise, ich glaube, so fünf Monate, nachdem ich eingezogen bin. Und ich bin ja jetzt auch schon vor zwei Jahren eingezogen oder drei? Ich mm. weiß schon gar nicht mehr. Schon lange, Emily. Ja. Also locker ja, drei Jahre. Jahre. Ja. Ja, kann, kann gut sein. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam auch ein Zettel, ja, hier eine Großbaustelle. Die haben um mein Haus rum alles abgesperrt. Also auch die Zufahrt zu der Straße ist, da ist ein gigantisches Loch seit Jahren. Ja. Und aber es wurde auch angekündigt, also bis ähm, 2027, 28 I don't know. Nein. Es wird aber auch mittlerweile keine Menschen mehr arbeiten. Doch, ist wirklich schlimm. Boah. Ja, also hier wirklich Punkt 7.30 Uhr geht los mit irgendeinem Gehämmerer oder Gebohrer. Ich verstehe das aber auch immer nicht. Also ganz ehrlich, warum fangen die denn um 7.30 Uhr an? Bei mir haben die auch immer um 7.30 Uhr angefangen und das war sowas von laut, aber dann haben die aber auch um elf oder so aufgehört, ja. wo ich mir denke, das ja. ist doch jetzt auch nicht die Arbeitszeit. So, dann fangt doch wenigstens um zehn an. Und wobei ich will es auch nicht mittags haben. Ist eigentlich genauso kacke. Ich würde sagen, so das Leute, wird schon Leute, die Gründe haben. Studenten sind. Ja, ist genau. glaube ich auch morgens besser, ja. weil die müssen ja tendenziell um sieben aufstehen.
0: Ja, 7:30 ja. Uhr ist denen doch wurscht. Die Kinder gehen um 8 in die Schu also um Uhr in die Schule. Um sieben stehen die spätestens alle auf.
1: Ja. Ja, das stimmt eigentlich. Naja, egal. Aber ich muss sagen, ich höre deine Baustelle gerade nicht. Ja, es hält sich auch gerade an Grenzen. Ja. oh Ich muss kurz ein bisschen ins Jura-Thema einsteigen. Ja, Emily dafür sind wir hier. <lacht> <Ja>. <lacht> stimmt. Ähm, und zwar jetzt für alle, die jetzt, jetzt irgendwie erst einschalten. Also wir haben beide äh, letztens... Also ich tatsächlich vor zwei Wochen, drei Wochen mein Examen geschrieben, Anja vor zwei Monaten. Und ähm, ich habe jetzt wieder in eine Klausur reingeguckt im Zivilrecht. Und ich war irgendwie schon wieder erschrocken, weil ich mir dachte, ah, die Sachen sitzen ja nicht mehr so. Weil Zivilrecht schon wieder gefühlt so lange her ist. Warum hast du in eine Klausur reingeschaut? Ja, zur Übung.
0: Also Die, so du, bist ja eine, du bist
1: ja eine Motivierte. Ja, mir macht auch Lernen, ich sage das immer wieder, mir macht Lernen Spaß, mir macht Jura-Spaß. Ja. Und jetzt zu sagen, keine Ahnung, ich lerne Zivilrecht oder ich lerne Karteikarten, fühlt sich jetzt für mich nicht belastend an. Ich mag es nur nicht, mit so einem Druck zu lernen. Wenn du einfach mhm. weißt, dieses Staatsexamen ist da, das ist wie so ein Schatten über dir. Ich hätte wirklich Spaß, auch wenn wir zusammensitzen, uns Karteikarten abzufragen. Ich weiß, wir hätten was zu lachen, so, und wir könnten ein bisschen drüber reden, und ich hätte da Spaß.
0: Also, das ist ja mega schön. Also, ich muss sagen, ganz so ist es bei mir nicht. Also, mir macht das Lernen grundsätzlich auch, also mir macht die Art von Lernen extrem viel Spaß. Mhm. Ähm, aber, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das so gerne auch einfach in meiner Freizeit mache.
1: Ja, doch. Ich eigentlich schon. Ich beschäftige mich schon gerne damit. Ich meine, es war jetzt auch kein intensiver Lernakt, als ich da in diese Klausur reingeguckt habe. Ich habe mir nur gedacht, jetzt mal langsam wieder mit den anderen Rechtsgebieten beschäftigen. Und mhm. eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich mir die Klausur durchlese und mir denke, ja, könnte ich jetzt so runterschreiben. Ja, ja. Und das Problem war, ich habe schon Probleme erkannt und ich wusste auch, ah, das habe ich ja da gelernt, dass es in dem Kontext, hier gibt es den und den, schreit. Aber so richtig dann abrufen, dass ich sage, das, was ich gelernt habe, ist richtig in meinem Gedächtnis, war es nicht. Nee, man ich, mein, darf ich wusste nicht, schon, habe mir gedacht, yeah. ich muss jetzt nachgucken.
0: Man darf nicht unterschätzen, wie sehr man sich doch davor alles ins Kurzzeitgedächtnis irgendwie reinprügelt. ne? Ja. Das ist nicht in dem, im Langzeitgedächtnis drin.
1: Ja, Ja, aber deswegen, ich weiß, ich will jetzt auch gar nicht wie die Oberschlaue irgendwie klingen und tolle Tipps an Leute im ersten bis dritten Semester geben, aber ich ärgere mich so manchmal, Anja, dass wir am Anfang nicht ein paar Dinge einfach nachhaltig gelernt haben. Ja, ja, total, ich auch. Weil ich denke mir, es wäre damals für uns jetzt kein gigantischer Aufwand gewesen, mal zu sagen, am einen oder anderen Tag hätten wir noch eine Stunde länger gelernt. Ich glaube, dann hätten wir uns immer noch kein Bein ausgerissen. Ja. Aber dafür dann aber wenn das jetzt in der Examenszeit ein, zwei Stunden weniger Lernen sind, weil die Sachen einfach sitzen, da denke ich mir dann immer, das wäre mir richtig geholfen. Obwohl das damals kein großer Aufwand gewesen wäre.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man hätte auf jeden Fall einfach Zeit gespart, weil man nicht immer so wieder von vorne hätte anfangen müssen, das ja. Ganze zu
1: verstehen. Voll. Oder manche Dinge einfach mal zwischendurch nochmal wiederholen.
0: Weil ja wir aber konnten Emily die ja mal ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir hat da oft der Kontext gefehlt. Und ich glaube, wir hätten das nicht schon, also wir hätten die Basics nicht so verfestigen können,
1: weil wir das große Ganze nicht verstanden haben. Nee, das glaube ich auch nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Auch erst kurz vorm Examen hat es bei mir Klick gemacht mit manchen Dingen, wo ich mir dachte: ah, ein Ding, ich weiß es jetzt ein bisschen juristisch, dieses ähm, Schema im öffentlichen Recht, Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz. Ja. Das habe ich wirklich am Anfang im Studium, ich habe es nicht verstanden. Ja. Hat für mich keinen Sinn ergeben. Und das habe ich letztens noch zu meinem Freund gesagt, da habe ich mich beim Lernen so dermaßen gefreut. Weil ich habe das dann gefühlt verstanden. Und dann habe ich in meine alten Notizen geguckt, in mein altes Schema, was wir beide noch damals zusammen in Passau ja. geschrieben haben. Ja. Und ich lese mir dieses Schema durch und ich dachte mir, Anja, das war perfekt. Da war all das drin. Ja. Das war ein perfektes Schema, wo ich mir aber wo ich noch weiß damals beim lernen, wo das so Unterpunkte waren, wo ich mir dachte, ja, weiß ich aber nicht, was man da prüft. Irgendwie verstehe mhm. ich nicht.
0: Ja, ich weiß total, was du meinst, aber wirklich, ich mache uns nicht so viele Vorwürfe, weil ich glaube, wir konnten es nicht verstehen. Und ich habe immer die Leute, die immer meinten, ja, also richtig verstehen, tust du es dann eh erst vor dem Examen, dachte ich immer so, ja, komm, als ob. Wir studieren jetzt hier zehn Semester und du wirst mir jetzt erzählen, dass ich in den zehn Semestern irgendwie nicht so richtig gecheckt habe. Ja, Freunde, genau so
1: war es eigentlich. Ja, ist auch so. Nee, ich rede jetzt auch nicht davon, dass man sich da dann das fünfte Lehrbuch schon hätte kaufen müssen und ich weiß mhm. nicht, dass... Mini-kleinste Problem im EBV oder sonst was hätte können müssen. Aber zum Beispiel Definition. Ich sitze manchmal da, an ja und so Basic-Informationen, äh, Definition bekomme ich nicht in einen Satz formuliert. Ich weiß dann auch ja. manchmal, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Dann sitze ich da und muss so aktiven Satz formulieren, wo ich mir denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
0: Ja, aber andererseits muss ich auch sagen, es gibt auch ein paar Definitionen, die ich immer noch aus der Zeit in Passau weiß. Ja so ein paar Basics, die wir uns immer wieder abgefragt haben, da denke ich mir jetzt mal so ja ja, und das kann ich auch voll gut verbinden, so im Kopf mit dieser Zeiteren äh, ja. Nee. ja
1: Naja. Na ähm, ähm, ich, ich habe
0: Ja, ich habe eine so. bombastische Überleitung und zwar habe ich ja voll hab ich, ich habe ja was mit dem Kurzzeitgedächtnis und dem Lang Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis gesagt. Und dann ist mir aufgefallen, ich wollte nämlich auch gerne was Schlaues sagen. Das hat nämlich mit meinem Zweitstudium zu tun. da da, da, da. Okay. <lacht> ähm, Weil ich da, also, okay, Kontext. Ich ähm, habe vor, boah, ich glaube, das ist jetzt vier Semester her, ähm, angefangen, Psychologie stud zu studieren im Fernstudium an der Fernuni Hagen. Ähm, und ich habe da nämlich auch schon Klausuren geschrieben. Und für diese Klausuren hatte ich das gelernt, welche Teile vom Gedächtnis, für welche Verarbeitung von Informationen und wie lange es da bleibt. Und das hatte ich nämlich auch alles mhm. schon mal gelernt. Weiß ich aber auch nicht mehr. <lacht> habe ich auch vergessen, weil es war wohl in meinem Kurzzeitgedächtnis.
1: Ähm, genau. Ja. Ah, ich ah. dachte, jetzt kommt noch... Ähm welches, also welcher Teil des Gehirns wichtig ist zum Lernen. Ich dachte, es kommt noch nee, ein bisschen. Nee, und Tipp, genau,
0: so. das äh, weiß ich gerade leider nicht mehr. Ach so. Ja. <lacht>
1: Sehr unangenehm. <lacht> ja, wurscht. Ähm, ja. Fangen wir vielleicht mal kurz vorne an für alle, die es nicht wissen. Es war ja schon eigentlich immer dein Traum, Psychologie zu studieren. Ja, genau. Und
0: äh, auch nochmal für den anderen Kontext. Es war schon immer mein Traum, Psychologie in Wien zu studieren. Ähm, ja, ich habe ja, hab damals diesen, man macht hier so einen Test, das ist wie so eine Art Mediziner-Test, das gibt es hier für Medizin und für Psychologie. Den habe ich direkt nach dem Abi gemacht äh, und den habe ich nicht bestanden. Und deswegen habe ich sowieso nur Jura als wirklich Notlösung studiert und auch Passau mhm. als Notlösung weil man sich da einfach einschreiben konnte und man sich nicht davor schon beworben ja. haben
1: musste. Wirklich, wie viele Zufälle, dass wir beide uns tatsächlich über den Weg gelaufen ja, sind. Ne? Voll. Ja, voll. Ja. Naja. Aber ähm, vor zwei Jahren, vor vier Semestern, warst du im sechsten Semester. Ja, Ist das glaube ne? Sind wir im, im zehnten? Wir sind doch jetzt im elften. Wurscht. Ah ja. Sechstes, siebtes Semester. Ist ja. ja auch egal.
0: Ähm, genau, es war auf jeden Fall zu der Zeit, das weiß ich noch, als ich meinen Schwerpunkt, glaube ich, angefangen hatte. Mhm. Ähm,
1: würdest, ja. Ja, würdest du jetzt rückblickend sagen, das war eine gute Zeit, das anzufangen? Würdest du jetzt sagen, wenn ich parallel studiere, hätte ich direkt im ersten Semester mit beiden angefangen oder vielleicht sogar eigentlich erst später?
0: Ich glaube, es war okay, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, jetzt im Nachhinein so in der Corona-Zeit hätte man richtig gut anfangen können, also irgendwie so zu beginnen. Mhm. aber das ist natürlich jetzt nichts, was sich jetzt wiederholen lässt, ähm, weil ich musste ja noch nach der Zwischenprüfung meine großen Übungen schreiben in München dann und es war auf jeden Fall danach und für mich war die Zeit gut tatsächlich mit dem Schwerpunkt, weil ich hatte dann, also ich hatte meine großen Übungen schon abgehakt und ich habe wirklich nur noch für den Schwerpunkt gemacht. Und das ist vom Zeitaufwand, jetzt muss man sagen, okay. Mhm. Ja. Und ich habe dann halt die zwei Semester gemacht, bevor ich ins Rep gegangen bin. Und dann habe ich mir jetzt die letzten zwei Semester äh, Urlaubssemester genommen. Mhm. Also ich bin jetzt regulär im dritten. Ähm, genau. Und ich habe auch schon Klausuren geschrieben. Das Problem ist halt immer so ein bisschen, die Klausuren bei ja eigentlich allen Bachelor-Studiengängen, das ist ja nur bei Jura anders, glaube ich, sind ja immer am Ende des Semesters. Mhm. Und das ist oft leider trotzdem mit Jura-Klausuren so ein bisschen ähm, halt parallel gewesen. Ja, ja gut. Ja, das macht es halt total okay. schwierig. Und ich würde sagen, das ist das Riesenproblem, warum sich zwei Studiengänge wirklich teilweise sehr schwer vereinbaren lassen, weil einfach die Klausuren parallel fallen und es ist sehr schwer, für zwei so große Gebiete parallel so viel zu lernen. Also für mich auf jeden Fall.
1: Okay. Und wie war es dann? Gut, du hast ja schon gesagt, du hast ja Urlaubssemester genommen dann in der Exams- oder in, in der Rep-Zeit eigentlich. Oder von Rep bis Examen.
0: Ich glaube, das, das erste Semester Rep habe ich, ähm,
1: hab ich noch mitstudiert, aber ich dachte, da habe ich keine Klausur geschrieben. Okay. Also ja. würdest du schon dann eigentlich sagen, so während dem Examen ist eigentlich eher schwierig, beides zu machen? Ja, Egal, also, ob es jetzt Psychologie ist oder irgendwas anderes? Ja,
0: also das wäre für mich unmöglich gewesen. Also, was ich mir oft dachte, und das finde ich auch immer noch, es tut voll gut, mal zwischendrin so eine Abwechslung an Themen einfach zu haben. Mhm. Aber das kann man sich ja auch irgendwie in seinem Alltag schaffen. Weil voll oft ja. denke ich mir, es ist jetzt nicht so, dass ich gerade nicht mehr lernen könnte, aber ich kann es gerade einfach irgendwie nicht mehr sehen. So, ich komme nicht weiter, ähm, ich bin ja. irgendwie gerade einfach so satt von dem Thema. Mhm. So, es wäre cool, irgendwie jetzt mal was anderes zu sehen und zu lesen, aber dann trotzdem noch weiter in so ein Pensum was anderes zu lernen, fand ich war nicht möglich.
1: Aber ich finde es irgendwie, also ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich Jura nicht mehr sehen kann, mich nicht mehr konzentrieren kann wenn mir dann aber irgendjemand anderes eine andere Aufgabe gibt oder irgendjemand sagt, kannst du dir mal das und das für mich durchlesen oder irgendwie, ja, ja. dass das dann auf einmal wieder ging. Auf der anderen Seite habe ich so krass gemerkt und das hat mir auch einmal wirklich so ein bisschen Angst gemacht, weil ich immer Jura gelernt habe und ich habe dann auch in der Examenzeit manchmal noch ein Buch gelesen nebenher mhm. und ich habe nichts von dem behalten, was in diesem Buch stand. Mhm. Also ich habe die Geschichte, klar habe ich es irgendwie gelesen und während ich dann so in dem Buch war, wusste ich auch, was vorher passiert ist. Aber ich habe so einen Monat später, nachdem das Buch wirklich komplett abgeschlossen war und ich drüber nachgedacht habe, mir gedacht habe, auch nur teilweise, wie hießen denn jetzt die Hauptcharaktere? Das habe ich nicht abgespeichert. Und mhm. da war ich so erschrocken darüber, dass ich mir dachte, als ob sich mein Gehirn jetzt nicht mehr so einfache Sachen merken konnte. Aber ich hatte dann einfach so das Gefühl, dass mein Kopf überlastet ist. So, ich denke, ich kann noch was lesen. Aber eigentlich das, was ich da gelesen habe, war schön in dem Moment, aber nachhaltig war es nicht mehr. Tja, aber es ist ja auch verständlich so, einfach deine Gehirnkapazität ist voll. Du beschäftigst
0: dich den ganzen Tag mit, sorry, aber wirklich anspruchsvollen Themen. Also ich mhm. habe auch nichts anderes mehr gemacht, glaube ich, als mich halt dann abends auf die Couch gelegt, vielleicht noch mit Freunden gequatscht und ja. Trash geschaut, weil man sich da auf nichts konzentrieren muss und sich
1: einfach ja. so berieseln lassen kann. Also, ich könnte mir aber vorstellen, ja. dass dann mit einem Zweitstudium, wenn man das, also korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ich habe ja auch kein Zweitstudium und ich hätte es mir auch nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen, also da reicht meine Gehirnkapazität nicht aus für zwei Dinge parallel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie möglich ist, wenn man das vielleicht auch von Anfang an gut mitplant. Ich glaube, es muss einem bewusst sein, dass man fürs Examen dann vielleicht mal eine Pause machen muss. Oder vielleicht dann auch mal nach dem Examen nicht direkt mit dem REF startet, sondern vielleicht sagt, jetzt muss ich was aufholen im anderen Studium oder so, dass man das vernünftig plant. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eigentlich geht, wenn man Interesse an beiden hat, also wenn man das auch wirklich möchte. Ja. Weil erinnerst du dich noch, es gab einen in Passau, ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben soll, ohne. Ich war mit mir in Spanisch. Ja, ja, ich weiß, wer. Ja. Ja. <lacht> ähm, sie hat ja auch, glaube ich, Psychologie nebenher studiert, aber sie mhm. hat direkt im zweiten Semester oder so damit angefangen. Und ich glaube, so wie ich das damals immer gehört habe, dass sie das in den ersten Semestern eigentlich gut koordinieren konnte, ja. dass das eigentlich gut geklappt hat.
0: Genau, also was man dazu sagen muss, also man muss auf jeden Fall Koordinationstalent haben. Was an der Fernuni halt voll gut ist, ist, dass man keine festen Vorlesungszeiten hat, sondern man immer in so einem Wochenpensum einfach was abarbeiten muss quasi. Aber es gibt meistens ja. am Ende jeder Woche so eine Wiederholungseinheit, die ist auch teilweise benotet, also die wird so benotet, dass du die brauchst, um für die Prüfung zugelassen zu werden. Also ja. du kannst jetzt nicht das ganze Semester nichts machen und dann am Ende die Klausur schreiben, du musst schon dranbleiben, aber du hast halt in der Woche freie Zeit, dir das einzuteilen. Wenn das halt nicht an der Fernuni ist und du zwei Studiengänge in Präsenz hast, ich kenne jemanden, der, also ich kenne, glaube ich, ein paar Leute sogar, die es machen, du musst halt wirklich top dabei sein, dir deine Zeit einzuteilen.
1: Ja. Und was ja, man auch das sagen muss. Ich sorry, sag du. Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, wenn man Jura studiert, ich meine, ich kenne jetzt ja auch nur Jura, aber ich denke mir gerade gegen Ende. Also ja, Organisationstalent, das klappt, aber da denke ich mir auch manchmal, vielleicht muss man da auch dann einfach mal sagen, es geht nicht beides parallel, so wie du das gemacht hast, yeah. dass man sich dann einfach koordiniert oder beziehungsweise priorisiert, weil ich glaube, man, also ich glaube, das geht und ich glaube, man kann das auch schaffen und alles. aber das ist ja jetzt dann auch kein Eingeständnis der Schwäche, zu sagen, ich pausiere hier mal oder das oder das funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass bei so großen Studiengängen wie bei Jura, und ich glaube, Psychologie ist ja auch eigentlich viel ja. zu lernen, ja, ja. Dass, man, also dass man das einfach nicht unterschätzen darf. Ja.
0: Nee, das, ich wollte was Ähnliches gerade sagen. Ähm, man muss sich meiner Meinung nach trotzdem priorisieren. Also du musst sagen, okay, welches Studium hat gerade für mich wirklich Vorrang? Und welches mhm. ist vielleicht halt einfach, weil es mich interessiert und weil ich es gerne machen würde. Aber ja, also du musst dich irgendwann entscheiden, weil ja. man kann nicht beide auf demselben Pensum angehen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, es ist ja auch schon krass, zwei Studiengänge zu haben. Also so Respekt an alle, die das machen und die das irgendwie durchziehen. Ähm, aber wie du sagst, so wenn dann einfach eins die Priorität hat, das andere, das ist dann okay, wenn das ein bisschen länger dauert oder das nicht in Regelstudienzeit geschafft wird oder was auch immer. Ähm, aber besser so, als nachher beide halb zu machen und dann vielleicht bei beiden durchzufallen oder so. Ja, Weil ich genau. glaube, das könnte halt schon eine Gefahr sein. Ja. Gerade bei Jura. Ich meine, keine Ahnung, die Noten sind ja auch nicht so, dass man sagt, ich habe einen Puffer und dann habe ich halt nicht 18 Punkte, sondern nur 14 oder so. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ich kann, wollte Oder willst nur noch du vielleicht kurz am Ende bei dir noch. Ah. Nee, sag du. Nee, sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ich wollte nur sagen, ob du vielleicht so am Ende jetzt noch mal kurz erzählen möchtest, wie du dir das jetzt vorstellst bei dir, wie es bei dir weitergeht. Ja, mit dem also Studium und so. Meine
0: Priorität liegt auf jeden Fall klar auf Jura. Ich möchte unbedingt den Bachelor Psychologie fertig machen, ähm, aber ich nehme mir da überhaupt gar kein Zeitlimit. Also wenn das dann am Ende, keine Ahnung, zehn Semester sind oder zwölf oder keine Ahnung. So, ich möchte mhm. ihn gerne irgendwann fertig machen, aber. Es liegt nicht mein Fokus drauf.
1: Ja. ja. Ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung. Also ja. würdest du jetzt aber dann auch quasi nahtlos, wenn jetzt eine mündliche durch ist und das alles geschafft ist, mit dem REF anfangen und jetzt nicht sagen, ich nehme ja. dazwischen jetzt ein Jahr und mache nur Psychologie oder so?
0: Nein, ich würde schon anfangen. Okay. Ja, und. Ja, dann bin ähm, ich bin gespannt. Und ich möchte nur noch kurz wirklich eigentlich die Fernuni Hagen empfehlen. Ich finde, also ich, ich bin damit voll zufrieden. Es ist am Anfang halt ein bisschen unübersichtlich, aber so ist es ja sowieso an jeder Uni und mit diesen ganzen Internetseiten und keine Ahnung. Aber ich finde es wirklich cool. Also ähm, ich finde es ein sehr gutes System mit diesen Übungen jede Woche, die man gemacht haben muss. Auch, dass man die gemacht haben muss für die Klausur. So, also, Das macht irgendwie Sinn, weil man bleibt am Ball. Man kommt schon ein bisschen in die Fragen rein, die dann auch so für die Klausuren sind. Ähm, mhm. Ja, ich finde es gut.
1: Ja, klingt gut. Ihr könnt uns ja auch gerne, wenn ihr irgendwie eine Frage dazu habt oder die Anja noch was fragen möchtet, uns auch gerne auf herrschende.mindermeinung.pc auf unserem Instagram-Account schreiben. Und ja. wir machen dann bestimmt noch mal in, weiß ich nicht, ein paar Monaten noch mal eine Folge drüber. Oder dass du uns ein bisschen updatest, wie es bei dir läuft. Yes, gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Kategorie. Hier ist der Fall der Woche. Emily, ich habe ich hab eine Frage an dich. Würdest mhm. du sagen, dass also würdest du dir zutrauen, jemand anderem, in Klammern sogar in betrunkenem Zustand, eine Starthilfe zu geben?
1: Anja, das würde ich mir nicht mal in nüchternem Zustand zutrauen. <lacht> Aber also hast du das ehrlich, schon
0: mal gemacht oder gesehen?
1: Nee, ich habe ja auch kein Auto. Mhm. Also ich warte Wow, oute ich mich gerade als Dummi. Für eine okay. Starthilfe braucht man ja. ein zweites Auto, oder? Ja, ja, ja. Da verbindet man ja, mit Zug Na ja, so ja, Sehr gut, gut Abelie. Ja. Ah. Von daher, da, dadurch, dass ich kein Auto habe, also wäre ich jetzt auch, glaube ich, von niemandem die erste Anlaufstelle, um zu fragen mit einer Starthilfe. Ich glaube, hätte ich jetzt ein Auto. Und da wäre jemand, würde mir sagen: Kannst du mir eine Starthilfe geben? Dann würde ich sagen, theoretisch, wenn du mir Anweisungen gibst, feel free mein Auto zu benutzen. Ich stehe hier auch irgendwie daneben, aber ähm, du musst hier anleiten, was zu tun ist. Okay, und würdest
0: du dann aber jemanden das auch einfach machen lassen? Also hättest du vielleicht Sorgen, dass da was schief gehen könnte?
1: Kommt, glaube ich, auf die Person drauf an. Wenn das jetzt auf so einer Party so eine wildfremde Person ist, dann, also ja, würde ich nicht machen. Wenn ich selbst nicht kann, also da, da würde ich nicht an meinem Auto irgendjemand was anschließen lassen, weiß ich, ob mm. die Person das kann oder ob die vielleicht genauso viel Ahnung hat wie ich. Mm. So. Aber wenn das jetzt jemand wäre, den ich eigentlich kenne und von dem ich auch weiß, du weißt definitiv, wie eine Starthilfe funktioniert, du weißt, wo man das anschließt und ja, du bist jetzt ein bisschen angetrunken, aber grundsätzlich bist du der Autoprofi, dann würde ich sagen, ja. Okay,
0: kommen wir mal kurz zu dem Fall. Also es geht da um einen äh, DJ auf einer Hochzeit, der nachdem er fertig war mit seiner Work äh, nach Hause wollte und dann ist sein Auto nicht angesprungen. Und dann hat er einen ähm, Hochzeitsgast gefragt, ob er ihm Starthilfe geben kann. Dieser Hochzeitsgast hat anscheinend dem ähm, DJ direkt gesagt, dass er sich nicht auskennt und dass er ein paar Bier getrunken hat. Dann wollte mhm. der DJ aber trotzdem, dass sie ihm auf jeden Fall hilft ähm, und hat dem dann die Kabel in die Hand gedrückt und hat dem anscheinend gesagt, das rote Kabel muss an, den, an, der, an die Batterie mit dem Pluszeichen und das schwarze Kabel an die Batterie mit dem Minuszeichen. Und hier steht, er hat anscheinend wortwörtlich gesagt, das ist der mit dem Pluszeichen. Ähm, ja, und dann können wir uns ja wahrscheinlich alle vorstellen, was passiert ist. Hat der betrunkene Gast das äh, falsch... Ähm, angesteckt und dann hat sich Rauch, Rauch entwickelt und es ist ein Schaden in Höhe von 3500 Euro am Auto von dem DJ entstanden.
1: Ach, vom DJ. Ja, ja,
0: vom DJ. Und ja. jetzt möchte der DJ Schadensersatz von dem Hochzeitsgast.
1: Nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, sehe ich nicht. <lacht> ja, ganz ehrlich, da würde ich auch sagen, ich kenne den Fall und ich glaube, der wird andersrum ah. gelöst. Okay. Aber ich finde, ganz ehrlich, wenn du mich fragst und ich sage dir, ich habe keine Ahnung, dann meine ich damit auch, ich habe keine Ahnung. Und wenn ich sage, ich habe auch noch was getrunken, dann stehst du bitte neben mir, wenn ich diese Dinger anschließe. Und ich wollte dir hier nur helfen, das war nett von mir. Ich habe es dir nicht aufgezwungen oder sonst was. Dein Pech, wenn es schief geht. Okay, aber würdest du
0: sagen, dass der Hochzeitsgast es deutlich gemacht hat, dass er dafür nicht haften will? Weil das war nämlich eine Frage, mit der sich das Gericht viel beschäftigt hat, ob man quasi nach dem objektiven Empfänger Empfängerhorizont davon ausgehen konnte, dass der Hochzeitsgast gesagt hat,
1: so ich, ich habe hier gar nichts eigentlich mit zu tun, so ich bin hier nur nett und helfe dir. Ja, also ich weiß, diese Haftungsfragen sind immer so ein Ding und ich sehe das, sehr kritisch irgendwie, weil ich mir denke, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich jemanden frage, ob die Person mir helfen kann, wirklich auch so eine Person, mit der ich nicht close bin, und einfach frage und auch schon sage, und die Person so, ja, hm, ich kenne mich nicht aus, und ich sage doch bitte und so, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, zu denken, ja, der will jetzt für einen Schaden haften. Ja. Ich meine, wenn er jetzt so richtig, dämlich irgendwie offensichtlich dann was kaputt gemacht hat, wo man einfach sagt, das ist dumm. Aber, wobei, vielleicht sagen auch manche Leute, es ist dumm, da was anzustecken. Mhm. Aber jemand, der wirklich nur helfen möchte, möchte doch nicht haften. Ja. Ja, und dann denke ich mir
0: auch, also ich meine, der DJ hätte das ja auch einfach selber anstecken können, oder? Also ja. es war ja nett, dass er sein Auto zur Verfügung gestellt hat, aber hätte der nicht... <lacht> Ich weiß gerade auch ehrlich gesagt nicht, ja. ob, das, ob man dafür zwei Leute braucht, aber ich glaube nicht.
1: Ja, weiß, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Naja, das Gericht hat auf jeden Fall auch entschieden, wie du, dass es nämlich kein, äh, keinen Schadensersatzanspruch gibt, ah. weil man eben komm, davon ausgehen Dank. konnte, dass, ja, dass er ähm, nicht dafür haften wolle, bei dem wie er geholfen Aha. hat und hier steht, dass ein deutliches überwiegendes Mitverschuldens vorliegt und deswegen aber die Schadensersatzklage abgewiesen wurde.
1: Hättest du es genauso entschieden? Ja, ich glaube schon. Ich muss auch sagen, ich finde es auch eine Dreistigkeit vom DJ, dann jetzt <lacht> zu klagen.
0: Also wirklich wie frech.
1: Ja. Ja, ja wirklich finde ich ganz persönliches Pech. Ja, hab ich auch ja also tut mir nicht so leid für den DJ. Nee, mir auch nicht. <lacht> ja, aber das Ding ist, es ist ja auch lächerlich. Es kann ja auch nicht sein, dass man dann noch sagen muss, übrigens, ich möchte nicht haften. So vor jeder Hilfe, die man ja, irgendwie gibt. Ja. ja, stimmt. Gibt. Na, finde ich, hat das Gericht super entschieden. Finde ich auch gut. Bin ich mal wieder einverstanden. Ja, ja, ich auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Folge wieder. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.